1: Hallo liebe Hörer, hier ist Kevin. Mal wieder haltet ihr mich gegen meinen Willen fest und ich muss sozusagen eine alte Schuld begleichen oder wie Kenobi gesagt hat, I will diese this old wound. Und zwar habe ich schon öfter von einigen von euch die Frage bekommen, welches Star-Wars-Buch sollte ich unbedingt lesen, beziehungsweise ich würde gern mal eins lesen, mit welchem sollte ich anfangen? Dazu habe ich in meiner Folge Hörerfragen 1 angekündigt, dazu kriegt ihr mal eine eigene Folge und jetzt ist sie da. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass diese Folge nicht so aufwendig produziert und bunt ist wie viele andere meiner Folgen. Es gibt ja beim Thema Star-Wars-Bücher einfach weniger Musik und andere Einspieler. Von daher wird dieser Podcast vielleicht etwas trockener als sonst, wie wir im Radio sagen. Also die Frage, mit welchem Star-Wars-Buch sollte ich anfangen oder welches Star-Wars-Buch sollte ich mal lesen, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Zum einen ist das höchst subjektiv weil jeder andere Dinge hat, die ihn interessieren, die er oder sie an Star Wars gut findet. Zum anderen, es gibt einfach so viele Bücher und es werden gefühlt täglich oder zumindest wöchentlich mehr. Aber wir kriegen das hier trotzdem hin. It'll work. It'll work. Ich gebe euch drei Dinge. Erstens Meine ganz persönliche Liste an Lieblings-Star-Wars-Büchern und Comics. Ich stelle euch die Werke vor und sage, warum sie mir gefallen haben. Als Bonus nenne ich auch die Lieblingsbücher einiger Hörer, die mir geschrieben haben. Ich hatte ja über Facebook, Twitter und Discord um eure Meinungen gebeten. Zweitens, ich stelle euch Bücher und Comics vor, von denen man eher die Finger lassen kann. Ich hatte da in den letzten Jahren einiges in der Hand, das ich unterm Strich eher meh enttäuschend fand. Drittens, ihr kriegt von mir eine Anleitung, wie ihr ganz eigenständig Star Wars Literatur finden könnt, die euch interessiert. Aus meiner Sicht gibt es keinen Roman, den man unbedingt gelesen haben muss, weil man sonst das Star Wars Universum nicht versteht. Die Filme und Serien erklären sich dann doch selbst. Du musst für dich selbst entscheiden, über welchen Charakter oder über welche Epoche möchte ich gerne mehr wissen. Danach habe ich in den letzten Jahren meine Bücher und Comics ausgewählt und habe dabei gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Und das sind sie. Mein Lieblingsroman aus dem Kano.
0: Penguin Random House Audio presents Star Wars Master and Apprentice by Claudia Gray Read for you by Jonathan Davis
1: Master and Apprentice von Claudia Gray. Das ist eine Geschichte um den jungen Obi-Wan Kenobi und seinen Meister Qui-Gon Jinn. Entsprechend spielt die Handlung vor dem Film Episode 1. Was mir an dem Buch so gut gefällt, sind zwei Dinge. Erstens, Obi-Wan und Qui-Gon sind ungeheuer gut gezeichnet. Ich lerne sie und ihr Verhältnis viel besser kennen. Und sie sind anders als noch in Episode 1. In Episode 1 erlebe ich die beiden als gutes Team... In Master and Apprentice sind sie das Gegenteil. Sie verstehen sich überhaupt nicht. Ganz am Anfang zum Beispiel sind die beiden in einen Kampf verwickelt. Hier zu hören in einem Ausschnitt aus dem englischen Hörbuch.
0: As the human guards appeared at the top stairs, Qui-Gon called, "Handle that door." Of course, Obi-Wan could take care of himself. Or so Qui-Gon thought for the remaining two seconds before Obi-Wan swooped down over the door controls and stabbed them with his lightsaber, heat melting the controls from within. Blast it, qui thought. I meant take care of the guards at the door. You could have said so, Obi-Wan shouted.
1: Qui-Gon ruft: "Kümmere dich um die Tür, Obi-Wan" und meint: "Erledige die Wachen dort." Doch Obi-Wan versteht ihn falsch und er zerstört die Türkontrollen. Hiernach zweifeln die beiden schon an ihrem Verhältnis, doch es wird noch schwieriger. Qui-Gon Jinn bekommt vom jedi rat das Angebot, Qui-Gon, wir laden dich ein, du kannst einen Platz im jedi rat haben. Qui-Gon sieht das für sich als Riesenchance, den Rat von innen zu verbessern. Der Nachteil? Ein Mitglied des Rates darf keinen Padawan haben, steht so zumindest in diesem kanonischen Buch. Das würde für Qui-Gon bedeuten, dass er sich von Obi-Wan trennen muss. Und dummerweise erfährt Obi-Wan davon, nicht von Qui-Gon, sondern von jemand Drittem.
0: Car said, what with your having just been asked to join the Jedi Council? It's a big step and no doubt you'd prefer to concentrate damn, damn, damn. Qui-Gon closed his eyes for one moment. It blocked nothing. The wave of shock that went through Obi-Wan was so great it could be felt
1: through the Force. Deswegen ist Obi-Wan zutiefst enttäuscht von Qui-Gon. Er fühlt sich von seinem Meister fallen gelassen. Im Laufe des Buches finden Obi-Wan und Qui-Gon zueinander und werden zu dem Team, das wir in Episode 1 sehen. Und das finde ich tatsächlich mal eine wertvolle Geschichte über wichtige Star-Wars-Charaktere. Das kann die Autorin Claudia Gray richtig gut. Sie schafft es, dass ich Qui-Gon und Obi-Wan in Episode 1 noch besser finde. Darüber hinaus ist die eigentliche Story gar nicht so schlecht, sie bekommt zumindest am Ende eine Wende, mit der ich persönlich nicht gerechnet hatte. Das heißt nicht, dass das Buch keine Schwächen hätte und keine Längen, ganz ehrlich finde ich aktuell keinen Star Wars Roman, den ich gelesen habe, wirklich perfekt, aber meine Empfehlung für einen Roman aus dem Kanon ist Master and Apprentice. Wobei ich überlegt habe, ob ich nicht ein anderes Buch vorziehen sollte, denn dieses hat mir auch wirklich, 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 wirklich gut gefallen. Penguin Random
0: House Audio presents Star Wars Tarkin by James Luceno, read for you by Ewan Morton.
1: Tarkin von James Lucino. Die Geschichte spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Revenge of the Sith. Tarkin ist dabei, den Todesstern zu bauen und geht dabei gegen eine frühe Rebellenzelle vor. Die Handlung an sich finde ich nicht wirklich spannend, allein weil Tarkin keinen ernsthaften Gegenspieler hat auf Seiten der Rebellen, der mir im Gedächtnis bleibt. Aber der Autor tut das, was er auch schon in früheren Star Wars-Romanen getan hat, die heute zu den Legenden zählen. Er zeichnet ein fantastisches Bild von Tarkin, wie er denkt und warum er so ist, wie er ist. Zum Beispiel gibt es einen Rückblick auf dessen Kindheit auf dem Planeten Eriadu. Da nimmt sein Onkel ihn mit auf ein krasses Überlebenstraining. Der Onkel führt das ein mit den Worten: Willough, das ist eine schöne Uniform, die du da anhast, aber sie wird noch besser aussehen mit Blut darauf. That's a beauty, it is. A uniform fit for a future hero. Auf der Jagd erlebt der kleine will of Tarkin brutale Dinge. Er wacht zum Beispiel morgens auf und sein Zelt und er sind überrannt von fleischfressenden Insekten, richtig eklig. Tarkin muss natürlich Tiere töten und zum Schluss sogar noch ein rohes Organ essen. Und sein Großonkel gibt ihm immer wieder Lektionen mit. Never try to live decently, boy. Not unless you're willing to open your life to tragedy and sadness, live like a
0: beast, and no event, no matter how will we'll ever be able to
1: move you. Lebe wie eine Bestie, dann kann dich nichts wirklich erschüttern. Was der Roman Tarkin noch liefert, wir kriegen gute Einblicke darin, wie das Imperium funktioniert. Außerdem geht es darum, ob Tarkin eigentlich weiß, wer Darth Vader ist. Und der Roman macht immer wieder Andeutungen zu alten Geschichten wie Darth Bane oder Darth Plagueis und hebt sie damit für mich gefühlt wieder ein bisschen in den Kanon. Das finde ich sehr zufriedenstellend. Die Handlung finde ich, wie gesagt, nicht besonders spannend, aber der Erzählfluss ist super und die Dialoge finde ich super geschrieben. James Lucino kann es einfach. Also klare Empfehlung für einen Roman aus dem Kanon Tarkin von James Lucino. Okay, bis ganz gut, fand ich noch, den Roman Bloodline von Claudia Gray. Das ist im Grunde eine Geschichte über Leia Organa. Sie spielt ein paar Jahre vor Episode 7. Leia ist da Senatorin der Neuen Republik und entdeckt so ganz langsam, dass sich da im Schatten der Galaxis die erste Ordnung erhebt. Dabei hat sie es aber nicht mit Snoke oder Kylo Ren zu tun, sondern in erster Linie mit Kriminellen, die über tausend Umwege irgendwie für die Erste Ordnung arbeiten. Man sollte also nicht erwarten, dass man besonders viel über die Erste Ordnung erfährt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht noch ein anderer Senator, der ist mal Leias Gegenspieler, mal arbeitet er mit ihr zusammen. Außerdem fokussiert die Geschichte auf viele andere Figuren, die Leia bei ihrer Arbeit helfen. Wir erleben dabei, wie das politische System der Neuen Republik funktioniert und erfahren, dass es im Grunde schon ziemlicher Scherbenhaufen ist. Es gibt dann noch ein großes Attentat und am Ende einen heftigen Rückschlag für Leia, der letztlich auch erklärt, warum sie den Widerstand gründet. Gut an dem Buch, finde ich. Claudia Gray zeichnet die Charaktere plausibel und die Geschichte hat auch eine gewisse Dynamik. Enttäuscht war ich trotzdem, denn ich hatte mir etwas mehr erwartet. Ich hätte gern mehr erfahren über die Erste Ordnung und der Fokus lag mir etwas zu wenig auf Leia und zu sehr auf den Nebenfiguren. Dafür fand ich die nicht interessant genug, ganz subjektiv. Das gleiche gilt im Grunde für diesen Roman hier. Ahsoka von E.K. Johnston. Der ist aus meiner Sicht gut, wenn man Ahsoka mag, der ist schlecht, wenn man zu viel wirklich relevante Informationen über die Geschichte nach den Clone Wars erwartet. Der Roman handelt davon, wie sich Ahsoka durchschlägt, nachdem sie den Jedi-Orden verlassen hat und Palpatine sein Imperium gegründet hat. Im Grunde die Zeit zwischen Episode 3 und der Serie Rebels. Ahsoka taucht unter auf zwei verschiedenen Planeten, baut sich da jeweils ein neues Leben auf und muss dann erleben, wie das Imperium dieses Leben und Ahsokas neue Umgebung zerstört. Ja, der Roman hat gute Momente, zum Beispiel Rückblicke von Ahsoka auf das Ende der Klonkriege. Mandalore burned. Not all of it, of course, but enough that the smoke filled the air around her but she wasn't sure it would work she was there with an army and a mission as she might have done when she was still anakin skywalker's padawan it probably would have gone better if anakin were with her be careful ahsoka he told her before handing over her lightsabers and running off to save the chancellor Maul is tricky and he has no mercy in him at all gegen ende taucht dann noch ein inquisitor auf und wir erfahren wie ahsoka zu fulcrum wird das ist schon nett aber bis wir an diesen Punkt der Handlung kommen, dauert es echt lange und mir persönlich wachsen Ahsokas neue Freunde nicht wirklich ans Herz und da sie im Zentrum der Geschichte stehen, zieht sich das für mich doch alles recht lang hin. Unterm Strich ist der Roman Ahsoka aber für mich solide. Enttäuscht war ich dagegen gleich von zwei ganzen Roman-Trilogien im neuen Kanon, von der Thrawn-Trilogie und der Aftermath-Trilogie.
0: The second death star is destroyed the Emperor and his powerful Enforcer Darth Vader are rumored to be dead the galactic empire is in chaos
1: die aftermath trilogie hat einen sehr interessanten anspruch sie soll erzählen was passiert zwischen dem ende von episode 6 der schlacht von endor und episode 7 ich habe die Bücher damals gelesen, nachdem ich Episode 7 gesehen hatte und hatte entsprechend große Erwartungen. Hey, in diesen Büchern erfahre ich vielleicht, wer ist dieser Snoke? Warum ist die neue Republik so schwach? Wo kommt die erste Ordnung her? Warum ist Lukes neuer Jedi-Orden einfach so in die Brüche gegangen? Wie genau wurde Ben Solo zu Kylo Ren? Und wie verdammt nochmal konnte Han nur den Falken verlieren? All diese Fragen... Aber nichts davon, nichts, nichts, nichts wird in diesen drei Büchern erzählt. Wir sind ein bisschen bei Hahn und Leia, bei Wedge and Tillys, aber eigentlich baut das Buch neue Charaktere auf, von denen in den Filmen aber so gut wie keiner eine Rolle spielt. Nur einer, Snap Wexley. Das ist in Episode 7 der bärtige Widerstandspilot. Bei dem sind wir... Bei seinem Druiden, bei seiner Mutter, einem Rebellensöldner, einem ehemaligen imperialen Offizier und einer Zabrak-Kopfgeldjägerin. Auf der Seite der Bösen sind wir bei einer Gruppe von Imperialen, vor allem Grand Admiral Sloan, außerdem bei dem mysteriösen Flottenadmiral Gallius Rex und anderen wie zum Beispiel dem Vater von General Hux, Brendel Hux. Das hat mich damals beim ersten Lesen alles total kalt gelassen und ich fand es stinklangweilig, einfach weil ich andere Erwartungen an die Bücher hatte. Ich wollte Relevantes zu Episode 7. Jetzt, Jahre später, habe ich die Aftermath-Trilogie nochmal gelesen, mit einem ganz anderen Interesse, einer Fragestellung für Episode 18 dieses Podcastes. Danach fand ich die Trilogie nicht mehr ganz so katastrophal. Grant Admiral Sloan ist für mich ein ordentlicher Bösewicht... Eine dunkelhäutige Frau an der Spitze des Imperiums, die fähig ist und durchaus hart und manchmal skrupellos ist, aber immer wieder auch gute, vernünftige Seiten zeigt. Dann gibt es da noch nette Ideen in diesen Büchern, zum Beispiel hat Snap Wexley einen B-1-Battle-Droid aus den Klonkriegen umgebaut. Bones heißt er. Der kommt für mich nicht an Droiden wie R2 oder K2SO heran, aber die Idee an sich hat durchaus was. Und wenn die Romane mal politisch werden, finde ich sie gar nicht so schlecht. Zum Beispiel sind wir dabei, wenn Mon Mofma, die ist dann jetzt Kanzlerin der Neuen Republik, wenn die mit Leia Organa und Admiral Akbar über den Kurs der Neuen Republik streitet. Da gibt es Konflikte und Schwierigkeiten, die fand ich zumindest solide erzählt. Und am Ende erfahren wir immerhin, was es mit der Schlacht von Jakku auf sich hatte. Aber unterm Strich steht die Aftermath-Trilogie eher hinten in der Liste. Leider, leider gilt das auch für die neue Thrawn-Trilogie. Darüber habe ich ja in meiner Thrawn-Folge viel geredet, deswegen nur kurz die Zusammenfassung. Thrawn ist mir zu perfekt, seine Gegner zu schwach, seine Taten vergleichsweise irrelevant. Reden wir lieber über was Schönes. Welche Romane aus dem Kanon empfehlt ihr? Dazu habe ich über die sozialen Netzwerke ein paar Rückmeldungen bekommen... Unterm Strich habt ihr dabei deutlich mehr Legendenbücher empfohlen, aber ein paar aus dem Kanon waren doch dabei. Patricia und Tobias empfehlen Lost Stars von Claudia Gray. Das Buch erschien 2015 und ist eine Geschichte, die sich ausdrücklich eher an junge Erwachsene richtet. Da falle ich ja gerade noch so drunter. Lost Stars spielte rund um die klassische Trilogie von A New Hope über Empire Strikes Back und Return of the Jedi bis hin zur Schlacht von Jakku. Es geht um zwei TIE-Fighter-Piloten, die wohl sehr unterschiedlich sind, aber eine Beziehung haben, die immer wieder auf die Probe gestellt wird. Vor allem, er tritt der Rebellenallianz bei, sie bleibt beim Imperium. Patricia schreibt dazu, Lost Stars sei ein perfekter Einstieg in den neuen Kanon. Außerdem gäbe es tolle Charaktere mit einer interessanten Geschichte, nicht einfach nur klassisch gut gegen böse. Außerdem sei der Roman klug mit den Filmen verbunden. Tobias meint, das könne er genauso unterschreiben, für ihn sei Grays Roman auch einer seiner ersten Kanonromane überhaupt gewesen und die Verbindung zwischen Filmhandlung und Romanhandlung habe ihn sehr begeistert. Als Einstieg sei das perfekt geeignet, Lost Stars von Claudia Gray. Alex hat über Facebook gleich drei kurze Empfehlungen gegeben, zum einen A New Dawn. Das erschien im Frühjahr 2015 und scheint, wenn ich das richtig sehe, der erste Roman überhaupt im neuen Kanon zu sein, in meiner Folge über Kanan habe ich ihn ja schon erwähnt. Es geht im Grunde darum, wie Kanan Jarrus und Hera Syndulla sich kennenlernen und gegen das Imperium vorgehen, unter anderem gegen einen Cyborg-Bösewicht namens Count Vidian und Ray Sloan. Sloan, die spätere Grand Admiral Sloan, die ich vorhin erwähnt habe, ist in A New Dawn noch Captain eines Sternzerstörers. Alex schreibt dazu, sie habe A New Dawn auf Deutsch gelesen und fand ihn gut. Sehr gut gefallen habe ihr auch »Rebel Rising« von Beth Ravis, der erschien 2017 und erzählt das Leben von Jin Erso nach dem Tod ihrer Eltern, ihre Zeit bei Saw Gerrera, bis sie in »Rogue One« vor Mon Mothma geführt wird. Gut gefällt Alex unter anderem die Art, wie Jin hier gezeichnet wird. Das passe super zu der Jin, wie wir sie im Film sehen. Das also »Rebel Rising«. Dann führt Alex noch ein drittes Buch auf, nämlich »Vor dem Erwachen« von Greg Rooker. Das sind drei Kurzgeschichten über Finn, Ray und Poe vor Episode 7. Alex schreibt, sie hatte sich von dem Buch mehr erhofft, aber sie habe Poes Geschichte richtig spannend gefunden. Ihr müsst wissen, hier schreibt ein Poe Dameron-Fan. Die Erfahrung, das lese ich immer wieder, haben offenbar viele von uns gemacht. Man nimmt ein Kanonbuch in die Hand, hat hohe Erwartungen... Und wird dann irgendwie enttäuscht. Das gilt vor allem für die Bücher, die in die Ära des Widerstandes und der ersten Ordnung hineinspielen. Zu oft haben wir wenig Relevantes erfahren, was vielleicht daran liegt, dass die Autoren an der kurzen Leine sind, solange die Skywalker-Saga noch nicht zu Ende erzählt ist. Wenn ich das hier aufnehme, ist ja Episode 9 noch nicht in den Kinos. Kommen wir also zu einer Zeit, als die Autoren sich deutlich mehr ausgetobt haben. Mein Lieblingsroman aus den Legenden. Wer meinen Podcast schon länger hört, der ahnt, was jetzt kommt. Mein Lieblingsroman aus den Legenden, Stand jetzt, heißt Darth Plagueis von James Lucino. Was gefällt mir an diesem Roman so? Der Autor konzentriert sich auf zwei Perspektiven. Auf die von Darth Plagueis und auf die von Palpatine. Wir sind fast ausschließlich bei diesen beiden, die Geschichte wird abwechselnd aus ihren Perspektiven erzählt. Der Autor verschwendet keine Zeit damit, irgendwelche anderen Figuren aufzubauen, die keiner kennt und die nie wieder eine Rolle spielen werden. Wir erfahren, wie Darth Plagueis seinen eigenen Meister um die Ecke bringt und selbst zum Dark Lord of the Sith wird, wie er im Schatten und offen als Unternehmer Hugo Damask immer mehr Macht anhäuft, sich Palpatine als Schüler nimmt und mit ihm zusammen den Sturz der Republik und der Jedi vorbereitet. Er ist auf Naboo unterwegs, auf Coruscant, auf Tatooine, auf Camino. Er sorgt dafür, dass Newt Gunray zum Vizekönig der Handelsföderation wird. All das hat besonders Episode 1, 2 und 3 so viel mehr Hintergrund gegeben. Ich freue mich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich in Episode 1 die Szene sehe mit Palpatine und Maul auf Coruscant. Tatooine is sparsely
0: populated. If the trace was correct, I will find them quickly, Master. Move against the Jedi first. You will then have no difficulty in taking the Queen to Naboo to sign the treaty. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. You have been well trained, my young apprentice. They will be no match for you.
1: Diese Szene wird im Plagueis-Roman erzählt aus der Sicht von Darth Plagueis, der steht ein paar hundert Meter entfernt und beobachtet die Unterhaltung von Palpatine und Maul. Stichwort Palpatine, auch den lernen wir in diesem Roman viel besser kennen. Von seiner Jugend auf Naboo, wie er seine Familie umbringt, über seine ersten Schritte in der Politik bis zu dem Moment, in dem er seinen Meister Darth Plagueis im Schlaf ermordet und dessen Platz einnimmt. Dabei zeichnet James Lucino beide Charaktere für mich glaubwürdig und streut immer wieder schöne Begegnungen ein, zum Beispiel mit Jabba oder mit Qui-Gon Jinn, Dooku und Cypher Dafür verzichtet die Geschichte weitgehend auf Weltraum-Action oder Vergleichbares, was für mich in einem Roman sowieso oft nicht funktioniert. Also Darf Plagueis von James Lucino, ein Legendenroman, der mir echt Spaß gemacht hat. Darüber hinaus kann ich persönlich aus den Legenden-Romane nur eingeschränkt empfehlen. Nehmen wir als Beispiel die Thrawn-Trilogie von Air to the Empire über Dark Force Rising bis hin zu The Last Command. Die ist zwar unbestritten für die legendäre Star-Wars-Geschichte unheimlich wichtig, der Kampf der Neuen Republik gegen die übrig gebliebenen Kräfte des Imperiums. Wir erleben Luke, Han, Leia, Lando und Akbar in Action, lernen aber auch neue, wichtige Figuren kennen wie Thrawn, Captain Pellion, den Schmuggler Talon Card und natürlich Mara Jade. Sie war früher eine Art persönliche Agentin, Attentäterin des Imperators, schließt sich dann dem Schmuggler Card an, und wird später, nach der Thrawn-Trilogie, Jedi und Luke Skywalkers Frau. Wer wissen will, wie deren Geschichte ursprünglich erzählt wurde, der kommt an der Thrawn-Trilogie nicht vorbei. Ich persönlich finde die Geschichten von diesem Gesichtspunkt her auch wichtig, keine Frage, aber ich finde sie zu erheblichen Teilen auch echt zäh und nicht immer gelungen. Zum Beispiel baut der Autor Timothy Zan den bösen Klon eines früheren Jedi-Meisters Zabayoff auf. Aua. Die bessere Thrawn-Geschichte finde ich dann noch Outbound Flight. Die Geschichte ist stärker fokussiert auf Thrawn und funktioniert allein deshalb für mich besser. Aber ich bin ja auch nur ein Mann und habe bei weitem nicht alles gelesen, was es so gibt. Deswegen ist es gut, dass ihr da seid. Einige von euch haben mir ihre absoluten Lieblingsromane aus den Legenden genannt. Und da steht offenbar die Darth-Bane-Trilogie ganz weit oben bei euch. Sie wurde gleich von drei Hörern empfohlen, von Moritz und Felix über Discord und Patrick über Facebook. Darth Bane, von dem habt ihr gehört, das ist der Sith-Lord, der den Sith-Orden neu gestartet hat und die Regel der Zwei etabliert hat. Es kann nur zwei geben, einen Meister und einen Schüler. Zudem gibt es drei Romane, Path of Destruction von 2006, The Rule of Two von 2007 und Dynasty of Evil von 2009. Patrick schreibt, dass er vor allem den ersten Band gut fand, weil er Bücher möge, die sich mit einem Akademiethema auseinandersetzen. Zudem gäbe es gute Einblicke in die Jedi- und Sith-Lehren und auch was sie verbindet und in die Lichtschwertstile. Die anderen beiden Bücher der Bane-Trilogie fand Patrick etwas langatmig, schreibt er. Moritz schreibt dagegen, er finde die Story in Darth Bane super erzählt, vom Sklaven zum Soldaten, zum Stüler der Sith-Akademie bis hin zum Gründer der Regel der Zwei. Alles sei sehr durchdacht, und es gäbe viele Charaktere, die in Erinnerung blieben. Dazu schreibt Felix, er könne sich Moritz nur anschließen. Auch er findet die Darth Bane Trilogie super. Aber dann habe er eine andere Buchreihe für sich entdeckt. Und die sei jetzt seine neue Nummer 1, die Republic Commando-Reihe. Das sind tatsächlich Ableger des Computerspiels Republic Commando. Da gibt es unter anderem die Romane Republic Commando Hard Contact aus dem Jahr 2004. Oder Republic Commando Order 66 aus dem Jahr 2008, beide sind von Karen Travis. Felix schreibt dazu, er liebe die Mandalorianer und die Klone und die Bücher würden genau davon handeln. Die Geschichte erstrecke sich von der Schlacht auf Geonosis bis hin zur Belagerung von Mandalore. Es gehe hauptsächlich um zwei mandalorianische Sergeants, die Klonkommandos und Arc Trooper, die von ihnen auf Kamino ausgebildet wurden. Außerdem gehe es um zwei Jedi, die für die Republik kämpfen, aber im Laufe der Zeit ihre Moral und die Absichten der Jedi in diesem Krieg hinterfragen. Die Bücher würden außerdem die mandalorianische Kultur und Lebensweise besser beleuchten als sonst irgendwo, die Klonkriege aus Sicht der Spezialeinheiten zeigen und dabei werde klar, dass es nicht immer eindeutig sei, was gut und was böse sei. Die Charaktere seien super geschrieben, die Geschichte packend. Außerdem, schreibt Felix, würden verschiedene Fragen aufgeworfen, zum Beispiel, welche Rechte hat ein Klon? Und sind die Klone letztendlich nur Sklaven für die Republik, die kämpfen oder sterben müssen? Oder auch, was passiert mit uns Klonen eigentlich nach dem Krieg? Warme Empfehlung, ausführliche Empfehlung also von Felix für die Reihe Republic Commando. Martin empfiehlt über Facebook Legendenromane, die deutlich nach Episode 6 spielen. Er meint die Thrawn-Trilogie und vor allem die Bücher, die danach spielen. Er schreibt die ganze Story-Reihe um die Kinder von Luke und Mara Jade und die Kinder von Leia und Hans Solo. Da könne er kein bestimmtes Buch herauspacken, sagt er. Das verstehe ich, denn es gibt so verdammt viele. Allein die Reihe Legacy of the Force umfasst neun Bücher, da geht es unter anderem um Leia's und Han's Sohn Jason Solo und wie er auf die dunkle Seite wechselt und zum Sith-Lord Darth Cadiz wird. Außerdem empfiehlt Martin das Buch Treueschwur von Timothy Zan. es spielt rund um die Zerstörung des ersten Todessterns und wird geschrieben aus der Sicht eines Sturmtrupplers, der desertiert und dann von Mara Jade gejagt wird. Martin schreibt, das sei sein erstes Buch aus dem erweiterten Universum gewesen und er fand Mara Jade einfach verdammt cool. Karl Georg schreibt über Twitter, dass er mehrere Werke in guter Erinnerung hat, den Roman Kenobi von John Jackson Miller aus dem Jahr 2013. Es geht da um das Exil von Obi-Wan auf Tatooine. Karl Georg meint, da sei einfach alles drin. Er empfiehlt außerdem X-Wing Band 3, die teuflische Falle. Das sei sehr abwechslungsreich. Die X-Wing-Reihe hatte ich persönlich noch nicht in der Hand. Sie besteht aus vier Büchern, die zwischen 1996 und 1997 erschienen sind. Und sie erzählt die Abenteuer der legendären Rogue Squadron unter Wedge Antilles. Außerdem empfiehlt Karl Georg die beiden Bücher der metzda duologie aus dem Jahr 2004. Die ist mal besonders. Es geht da um eine medizinische Einheit der Republik während der Klonkriege, zu der auch Jedi Padawan Barris Offee gehört. Karl Georg schreibt dazu, er finde die Geschichte spannend, humorvoll, es gebe tolle Charaktere und die tragische Prämisse, warum da überhaupt Krieg tobe. Und schließlich eine Empfehlung von Nikolai, die sich zwar mit meiner doppelt, aber dadurch nicht weniger wertvoll ist. Nikolai empfiehlt über Discord auch Darth Plagueis. Er schreibt, er möge generell Geschichten über geheime Organisationen, die aus dem Hintergrund agieren. Außerdem finde er die letzten Jahre der Republik die spannendste Epoche in Star Wars überhaupt. Und dieser Roman schaffe es sehr gut, diese Zeit mit neuen Ereignissen und Hintergründen zu füllen und somit die Prequels zu erklären oder zu vertiefen. Außerdem seien Plagueis und Sidious zwar die Bösen in diesem Buch, aber trotzdem könne man Teile ihrer Motivation verstehen. Und das mache ja einen guten Bösewicht in einer Geschichte aus. Dazu schaffe es das Buch, dass man immer mehr erfahren möchte. Mehr über die sonstigen Pläne der Sith, mehr über ihre Geschichte, mehr über all die Charaktere und all die kleinen Anspielungen, die immer wieder gemacht werden. Außerdem sei es immer cool, bekannte Szenen oder Ereignisse nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und dafür sei ungefähr das letzte Drittel von Darth Plagueis einfach perfekt. Bevor ich zum großen Bereich der Comics komme, kann ich mir einen Schlenker nicht verkneifen. Mein erster Star Wars Roman überhaupt, das war der erste Teil der Han Solo Trilogie aus den 1990ern. The Paradise Snare hieß der. Den gab es damals bei Plus im Wühltisch für, keine Ahnung, 5 Mark oder so. Es geht da um das Leben des jungen Han Solo, noch unter der Knute eines bösen Schmugglers namens Gareth Shrike. Bis Han irgendwann auf die Imperiale Akademie geht. Es gibt auch kleine Rückblicke auf Han Zolos Kindheit. Und ich erinnere mich, wie kurios ich das damals fand. Han landet irgendwann auf einem Planeten namens Elysia, wo irgendwelche religiösen Fanatiker von irgendwelchen Drogen zugedröhnt sind. Han lernte dabei übrigens die Sprache der Wookies, Sherry Wook, von Gareth Shrikes Wookie-Köchin Devlana. Han hatte eine Geliebte, namens Bria Tarin, und Han hatte einen Leibwächter, eine Art Vorgänger von Chewbacca, ein tigerartiges Wesen, fast drei Meter groß, mit dem Namen Merck mit drei U. Also, bei weitem nicht alle Romane aus den Legenden sind glorreich, wie wir das vielleicht manchmal verklären. Kommen wir jetzt zu einem Bereich, der mich persönlich total überrascht hat. Mein Lieblings-Star-Wars-Comic. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich eigentlich kein großer Comic-Kenner war und bin. Star-Wars-Comics kannte ich noch aus den 80ern und die habe ich eher als trashig in Erinnerung. Ich erinnere mich an eine Geschichte auf einem Schrottplaneten mit einem riesigen Wurm, und nicht zu unterschätzen, schräge Figuren wie den Weltraumhasen Jackson. Ein Schmuggler mit Hasenkopf mit ewig langen Ohren, der in den Legenden auch mal an Han Solos Seite gekämpft hat. Ja, Star Wars Comics haben einen weiten Weg hinter sich. Den ersten gab es schon im Jahr 1977, dem Jahr, als der erste Film Episode 4 in die Kinos kam. Damals lag die Star Wars Lizenz bei Marvel, später lag sie bei Dark Horse Heute liegt sie wieder bei Marvel. Inzwischen habe ich tatsächlich zahlenmäßig mehr Star-Wars-Comics als Romane und ich finde, die Macht ist besonders stark mit der Darth-Vader-Reihe von Autor Charles Soul. Die Reihe wurde in den USA veröffentlicht ab dem Jahr 2017 in mehreren kleinen Teilen in insgesamt 25 Heften. Später wurden diese Hefte zusammengefasst in vier Sammelbände. Sie heißen Imperial Machine, Legacies End – The Burning Seas und Fortress Vader. Von Teilen davon war ich so begeistert, dass ich glatt halbe Hörspiele daraus gemacht habe. Das sind meine Folgen 2 über Vaders Lichtschwert und 11 über Vaders Festung. Die Comics sind voll mit Badass Vader, der aber auch immer wieder von heftigen Gegnern übel zerfetzt wird. Die Geschichten spielen nach Episode 3 und zeigen, wie Vader seine Rolle an der Seite des Imperators festigt und in der Galaxis aufräumt. Er jagt Jedi, trainiert die Inquisitoren, erobert Mon Cala, baut seine Festung auf Mustafa und, und, und. Dabei bin ich immer wieder baff, wie kunstvoll und handwerklich geschickt Comics den Blick auf bestimmte Dinge lenken und mich Leser überraschen. Die Zeichnungen dieser Vader-Comic-Reihe stammen von Giuseppe Camuccioli, und ich würde sie als nicht gerade ultra-realistisch beschreiben. Vader und die anderen Figuren wirken mitunter etwas verzerrt, da muss man sich dran gewöhnen. Dennoch, wer ein Star Wars Comic ausprobieren will, die Vader-Reihe von Charles Soul. Direkt dahinter kommt für mich eine zweite Vader-Reihe, die von Autor Kirian Gillen. Sie spielt nach der Schlacht von Yavin. Da ist Vader in einer interessanten Situation. Der Imperator macht ihn mitverantwortlich dafür, dass die Rebellen den Todesstern zerstört haben. Er setzt Vader in der Kommandostruktur zurück. Grand General Taggy, das ist einer der Offiziere, die in Episode 4 mit Tarkin an einem Tisch saßen, dieser Grand General Taggy ist jetzt auf einmal Vaders Vorgesetzter. Außerdem ruft der Imperator eine Art Konkurrenzkampf aus. Er schickt mehrere Individuen ins Rennen, ob sie nicht vielleicht ein besserer Apprentice wären als Vader. Und außerdem ist Vader auf der Suche nach diesem Piloten, der im Todesstern vor ihm war und bei dem die Macht so stark war. Vader beauftragt die eigensinnige Archäologin Dr. Aphra, diesen Jungen zu finden – und allein diese Dr. Aphra finde ich überraschend gut. Zumal sie zwei Droiden an ihrer Seite hat. Einer sieht aus wie C-3PO, ist aber ein super böser Folterdroide. Der andere sieht aus wie ein R5-Astromech, ist aber vollgepackt mit Raketen und anderen Waffen und eine wahre Killermaschine. Das ist so die Ausgangslage für die zweite Vader-Reihe. Der Zeichenstil dieser Reihe gefällt mir persönlich deutlich besser als der in der Soul-Reihe. Zeichner Salvador La Roca zeichnet die Charaktere etwas weniger verzerrt und dafür deutlich realitätsnah. Also, zweite Empfehlung: die Vader-Bände von Kyrian Gillen. Sie heißen Darth Vader, Vader, Shadows and Secrets, The Toon War und End of Games. Diese Dr. Aphra hat übrigens eine eigene Reihe, die ich streckenweise auch sehr unterhaltsam finde, aber sie hat nicht eine ganz so große Relevanz wie die Vader-Reihen. Die Vader-Reihen erklären tatsächlich, warum er in The Empire Strikes Back dann wieder der unangefochtene Anführer des imperialen Militärs ist und warum er weiß, dass Luke sein Sohn ist. Nur zwei Beispiele. Darüber hinaus gibt es Comics, die die Vader- und Dr. Aphra-Geschichten kreuzen. Besonders gut gefallen hat mir dabei Vader Down. Da haben wirklich alle einen großen Moment. Vader, Afra, Han, Leia, Luke, Chewbacca, alle haben einen großen Moment. Ein super Comic, Vader Down. Jetzt denkt ihr, der Kevin findet ja nur Vader-Comics gut. Nein, nicht nur. Die beiden Kanan-Comics haben ja auch Spaß gemacht. Kanan, The Last Padawan und Kanan, First Blood. Die hatte ich ja schon verarbeitet in meiner Folge über Kanan Jarrus. Beeindruckend fand ich auch The Ashes of Jeddah. Super coole Geschichte mit Luke, Han und Leia, die auf das halb zerstörte Jeddah reisen. Dort will Luke mehr wissen über die Macht... Und Leia will die Rebellenzelle auf Jeddah unterstützen. Schönes Wiedersehen dabei mit Banthic Two-Tubes, dem Kumpel von Zor Gerrera. Dieser Comic ist übrigens ultra realistisch gezeichnet. Wahnsinn! Die Gesichter von Han, Luke und Leia, fast wie im Film. So, und einen Comic will ich noch hervorheben, nämlich Lando. Was für eine Geschichte! Sie fängt an mit Lando im Bett mit einer imperialen Gouverneurin dann stiehlt er eine teure Yacht, die aber dummerweise dem Imperator persönlich gehört. Und es sind allerlei gefährliche Dinge auf dieser Yacht. Lando wird dabei von einer ziemlich bunten und interessanten Truppe begleitet, darunter Lobot, den kennt ihr aus The Empire Strikes Back auf Bespin. Das ist Landos Gehilfe mit dem Gerät am Kopf, der nicht spricht. In diesem Comic spricht er und ich finde ihn genial. Am Schluss erfahren wir unter anderem, warum Lobot dann so ist, wie wir ihn im Film sehen und er gibt Lando eine Botschaft mit, die mein Herz ziemlich erweicht hat. Also der Lando-Comic, übrigens auch von Charles Soule geschrieben. Neben diesen größeren Comics gibt es noch die ganz kleinen sogenannten Einzel-Issues, zum Beispiel Age of Republic – Django Fett oder Age of Resistance – Finn. Die sind wirklich sehr kurz und ich fand sie fast alle sehr enttäuschend, bis auf wenige Ausnahmen. Eine Ausnahme war Age of Resistance, Snoke. Da nimmt Snoke Kylo Ren mit nach Dagobah in die Höhle. Ja, die Höhle, in der Luke die Vision von Darth Vader hatte. Diese Geschichte hatte eine schöne Auflösung, fand ich. Aber nein, man erfährt immer noch nicht, wer Snoke eigentlich ist. Von solchen Erwartungen sollte man sich grundsätzlich frei machen, dann wird man auch weniger enttäuscht. Genug von mir, was Comics angeht, jetzt kommen eure Empfehlungen. Nico pflichtet mir gewissermaßen bei, er schreibt auf Twitter, wörtlich, ich mag die Vader-Comic-Reihe sehr gerne, da sie nochmal die anderen Seiten von Vader beleuchte. Außerdem sieht man Vader, wie man ihn sich immer gewünscht hat, schreibt Nico. Karl Georg, der vorhin schon drei Romane empfohlen hat, empfiehlt als Comic, die alte Clone Wars-Comic-Reihe, diese Reihe beleuchte andere Aspekte als die Animationsserie, sei um einiges düsterer. Besonders den Werdegang von Jedi-Master Quinlan Vos, darin fand Karl Georg gelungen. Zwergen Tommy empfahl über Twitter den Comic Imperium auf verlorenem Posten, der erschien 2003. Tommy schreibt, die kurze Geschichte zeige, was Vader direkt nach Episode 4 erlebt hat. Es gebe weder eine tiefgründige Story noch herausragende Zeichnungen, aber die Mischung aus Action- und Situationscomics sei genial, schreibt er. Und Florian, der Gründer der Jedi-Bibliothek, empfiehlt euch die Knights of the Old Republic-Comic-Reihe. Gerade der erste Band sei für ihn die perfekte Star Wars-Geschichte mit allem, was die Saga toll macht, aber einem frischen Spin. Und der Rest der Reihe sei sehr gut durchgeplant und habe am Ende einen großen Payoff, schreibt Florian die Reihe Knights of the Old Republic. Die wurde zwischen 2006 und 2010 veröffentlicht, damals noch unter Dark Horse, nicht unter Marvel. Sie spielt vor den Ereignissen aus dem Computerspiel Knights of the Old Republic, spielt auch viel darauf an und vertieft die Mandalorianischen Kriege mit Revan und mit Malek noch als Jedi. Klingt für mich fast nach Pflichtlektüre, wenn man sich für diese Ära interessiert. Auf der Webseite empfiehlt die Jedi-Bibliothek übrigens als Einstiegscomic Skywalker Strikes. Der spielt ein halbes Jahr nach Episode 4, parallel zu der Vader-Reihe von Karrion Gillen. Gibt es auch auf Deutsch, Skywalker schlägt zu. Ich danke euch allen für eure Tipps, super. Wenn euch Hörern das jetzt noch nicht reicht, zum Schluss will ich euch zeigen, wie ihr euch selbst Star Wars Literatur erschließen könnt. Die Frage, mit welchem Lesestoff fange ich an? Da könnt ihr für euch erstmal grundsätzlich sortieren, was ihr wollt. Wollt ihr mehr erfahren über einzelne Charaktere, von Hauptcharakteren wie zum Beispiel Han Solo oder Darth Vader, über Figuren, die in den Filmen nur eine Randerscheinung sind, wie Snap Wexley oder Quinlan Voss, bis hin zu Charakteren, die in den Filmen gar nicht vorkommen, aber in der Literatur eine riesige Bedeutung haben, früher Thrawn zum Beispiel, heute Ray Sloan. Oder wollt ihr mehr erfahren über einen bestimmten Zeitraum? Zum Beispiel, was passierte zwischen der Schlacht von Endor und dem Aufstieg der Ersten Ordnung? Oder wo kommen eigentlich die Sith her? Und natürlich muss man für sich entscheiden, will ich nur Kanon oder auch Legendenbücher lesen? Wenn du was Bestimmtes suchst, kannst du im Internet gezielt danach suchen, ja, auch bei Google und Amazon und Co. natürlich, vor allem aber auch über Fanseiten, zum Beispiel in der Jedi-Bibliothek, die ich vorhin erwähnt habe. Die Kollegen verfolgen seit vielen Jahren Star Wars Literatur und haben eine bemerkenswerte Datenbank aufgebaut. In der kann man suchen, auch mit Stichworten. Und es gibt oft zu den Büchern auch Rezensionen, sprich jemand beschreibt, wie er oder sie das Buch Fand. So habe ich zum Beispiel mal überlegt, ob ich mir den Roman über Captain Phasma geben soll. Vielleicht erfährt man da ja mal was über die Erste Ordnung. Und nach dem Lesen der Rezension habe ich gewusst, nee, den will ich nicht lesen. Und sehr hilfreich ist auf der Jedi-Bibliothek die Kanon-Timeline. Da könnt ihr eine Ära auswählen, zum Beispiel Galaktischer Bürgerkrieg. Dann ist chronologisch aufgeführt, welcher Comic oder welcher Roman spielt zeitlich gesehen in dieser Zeit zuerst. Bei Galaktischer Bürgerkrieg kommen Werke wie ein Tarkin-Comic, dann das Buch über Inferno-Squad, das ist die Gruppe aus Battlefront 2, und dann auch Comics wie Skywalker Strikes und die Darth-Vader-Reihe von Kyrian Gillen. Diese Kanon-Timeline führt alle Werke auf, die die Jedi-Bibliothek in ihrer Datenbank hat, aber eben, wie der Name schon sagt, es ist eine Kanon-Timeline, Legendenbücher tauchen dort nicht auf. So, ihr Auserwählten und Bucketheads, das waren die versprochenen Lesetipps. Wenn ihr Anmerkungen habt oder Rückfragen, gerne her damit. Auf Twitter bin ich Kefnobi. Andere Kontaktmöglichkeiten wie Facebook oder YouTube findet ihr verlinkt auf der Webseite BucketHeads.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular, über das ihr mich anmelden könnt. ist ganz einfach. Ich danke euch fürs Zuhören, sage bis zum nächsten Mal und evakuieren. Bye,
0: bye, BucketHeads.